0: Приветствую всех слушателей подкаста «Бизнес-навигатора». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Шевалдаев, руководитель по сделкам КПМГ. И говорить мы будем о зеленой энергии, о зеленом переходе, о технологиях, целях и проблемах. Ну и, разумеется, затронем тему, а, собственно, кто за все это будет платить. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Ну, известный факт, что Европейский Союз поставил себе четкую и жесткую цель к 2050 году достигнуть климатической нейтральности. Звучит здорово и классно, но мне лично до конца непонятно, что этот термин значит. То есть, если очень просто, означает ли это, что после 2050 года в Европейском Союзе мы, например, не сможем использовать нефть?
1: Ну, в принципе, если просто сделать шаг назад и подумать, что это значит, да, то, в принципе, это означает то, что мы просто будем производить столько парниковых газов, сколько мы можем ну, связать. То есть у нас будет просто баланс между тем, сколько мы производим и сколько мы связываем. Связываем,
0: и, вы имеете в виду, сколько мы нет, нейтрализуем.
1: Ну, нейтрализуем или связываем благодаря ну, природе. То есть в природе как бы деревья и растения тогда связывают углекислый газ, и другие газы тогда вынимают, это, что они не, не идут в атмосферу. И, и, конечно, это будет иметь влияние на, на многие секторы. Та цель климатической нейтральности, она с собой берет более высокие амбиции. И тогда на, надо посмотреть, то есть, как мы вообще достигнем вот, вот этой цели. И, и некоторые уже как бы э, меры Европейский Союз э, нам дал. Во-первых, э, повысили цель э, к 2030 году понижения выброса парниковых газов. И детальные меры, как этого должен Европейский Союз достигнуть, должны выйти Европейской комиссии этим летом. В принципе, это сильно затронет, конечно, уже ну, те сектора, которые и имеют большие выбросы, которые сейчас включены в межевропейскую систему квот. Это, конечно, производство энергии, это электричество и тепло, это переработка нефти, производство топлива, а также... Многие как бы, ну, производительные индустрии, там, скажем, для, для строительства, э, для металла и так далее, там довольно как бы, большой как бы, лист разных сфер. Это довольно уверенно уже, что им ужесточат меры. То есть э, им повысят э, ту цель, как они должны понижать э, свои выбросы, ну, или они тогда должны свои выбросы, как бы, ну, квоты покупать, да?
0: Ну, если вернуться к нам в Эстонию, то правильно ли я понимаю, что в большем объеме это коснется предприятий идовирума?
1: На нынешний момент как бы больше всего парниковых газов производит да, энергетический сектор производство сланцевого масла. И, и да, большинство этих заводов находятся в идовирумы. Но также это затонет как бы, нефтетерминалы, это также затонет Несколько производственных э, индустрий. Поэтому, как бы влияние будет, наверное, по всей Эстонии почувствоваться, но не, не только в А вот
0: в данном контексте интересно еще узнать, каким-то образом это
1: повлияет на средний и малый бизнес? Ну, на средний и малый бизнес э, напрямую, как бы за счет, например, вот, новых целей или квот нет. Но Конечно же, если это будет иметь влияние на те предприятия, которые занимаются энергетикой или сланцевым маслом, а это в случае Эстонии тогда крупные концерны, то если как бы, им придется, например, понижать расходы или... Ну, скорее увеличивать тогда, получается. То есть, ну, я имею в виду, у них увеличится расходы тогда, например, на такие вещи, как квоты, но, например, они будут тогда искать или понижать расходы в других сферах то есть то, что они закупают у других компаний. И тогда вот это уже может повлиять на, на, на малый и средний бизнес, которые как бы работают вместе с этими концернами. Также, например, эти концерны могут отменить некоторые крупные инвестиции. Также да, эти инвестиции ну, будут сделаны тогда в местные компании. Да, например, если будут какой-нибудь проект или новые шахты, тогда будут нанимать, например, средний или малый бизнес, который находится в Эстонии. И то есть тогда этих заказов, например, не будет.
0: Правильно ли предположение, что стоимость энергии, топлива тоже из-за вот этих вот новых целей Европейского Союза увеличится и таким образом повлияют, в общем, на всех, даже на частные лица?
1: Ну это, если честно, надо, надо анализировать, потому что... Новые вот эти квоты, это повлияет на, на часть энергоснабжения в Эстонии. Мы знаем, что благодаря вот этим квотам многие из нарских электростанций ну, довольно долгое время не работают. И поэтому ну, энергия и электричество в Эстонии, например, приходят из, из других технологий. Также у нас все больше и больше как бы, зеленой энергии. А также мы, конечно, ну, импортируем электричество больше всего из, из Финляндии, Швеции, Норвегии. В Швеции и Норвегии это гидроэлектричество, например. И поэтому, каково будет э, точное влияние на, на цену для потребления электричества и, и, и тепла, это, это надо анализировать. И, и как раз как бы сейчас... Э, КПМГ и, и проводит этот, этот анализ для Министерства окружающей среды, и, и мы его уже как бы подходим к концу, и, и уже в начале, в начале июня тогда будет публикация, и тогда мы сможем сказать как бы более точно, каково это влияние может быть, если эти меры при, примут.
0: Приоткрыть завесу результатов исследования можете?
1: К сожалению, нет. Все-таки у нас. Подписан контракт и конфиденциальность. И... Хорошо,
0: тогда у меня другой не менее провокационный вопрос к вам. Что касается высказывания нашего премьера Кай Каллас о том, что, в общем, Эстонии следует забыть о вообще сланцевой энергетике. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, мне кажется, здесь нет, может быть, такого точного ответа то есть мне, мне кажется такие ситуации не черно-белые как говорят то есть э, там очень много разных э, нюансов с которыми надо как бы ну, принимать их в учет и с одной стороны это конечно понятно что что было принято э, общеевропейское и нашим обществом решение что мы двигаемся в определенном направлении и это направление э, зеленая зеленая энергия зеленые технологии. Но, но также у нас сейчас имеется как бы ну, своя индустрия индустрия в которой мы являемся на высоком на очень высоком уровне где мы тоже сделали уже следующий шаг то есть первый шаг у нас был просто так как бы выкапывать ее и кидать ее в котел и из нее производить электричество мы сделали следующий шаг теперь мы как бы технологии стали лучше мы из нее производим масло и если потенциал из этого что то еще делать это, это неизвестно и, и поэтому здесь должна быть какая-то какая мера к тому, что как мы будем двигаться с того, где мы сейчас являемся, туда, где мы хотим быть. То есть это не шаг, который делается за один день. И, и, и это процесс. И просто надо тогда ну, продумать, как этот процесс поэтапно будем, будет идти. И, конечно, может быть, надо ставить какие-то ну, цели, когда это может произойти, вот тогда для этого ну, должен быть сделан какой-то специфический анализ, что почему, почему именно ну, эта дата или, или, или эта дата. А, поэтому я, я, к сожалению, не могу сказать точный ответ, что это да или нет.
0: Прежде чем мы перейдем к теме технологии, очень интересной и важной теме, я знаю, что вам там есть действительно чем поделиться, все-таки еще один такой провокационный вопрос uh -huh. к теме, которую мы сейчас с вами обсуждаем по поводу сланцевой энергетики. А насколько, на ваш взгляд, в принципе на данном этапе оправдано, просчитано, учтено те инвестиции, которые продолжают идти в эти технологии, ну в частности, например, строительство маслозавода?
1: Ну если честно, я не могу комментировать, какие были сделаны специфические анализы на, насчет даже, например, вот этого нового завода, их не публиковали, так как дело с большим концерном, у которого большой опыт инвестиций в разные проекты, будь то сланцевое масло или ветропарки и, и солнечные парки. Я думаю, у них есть та компетенция, чтобы производить эти, эти анализы, и они довольно уверены в своих результатах. Поэтому, честно, я не, ну, не могу комментировать, пока я как бы, сам анализ не увижу mm -hmm. и Какие там были сделаны как бы ассамшены и на чем он вообще построен.
0: Хорошо. Тогда о технологиях есть, наверное, самые две распространенные технологии uh -huh. это солнечная энергия и ветряная энергия. Вот давайте сначала про эти две, а потом про а, такие, ну, а, скажем, а, зарождающие технологии, про водород и биометан поговорим. Солнечная энергия, что я лично достаточно часто слышу а, про нее, а говорят, что это хороший бизнес для банков потому что в данном случае достаточно четко можно просчитать эффективность тех же самых солнечных батарей, просчитать их срок действия и, по сути, на длительный период времени у тебя в Excel все цифры складываются таким образом, что, в принципе, риски низкие, а доходность достаточно стабильная и предсказуемая. Но, с другой стороны, и мы об этом в «Деловых ведомостях» не расписали: говорят о том, что, например, для малого-среднего бизнеса и тем более для частных лиц «Солнечные» солнечные батареи не окупаются, если человек инвестирует свои средства. То есть в данном случае речь идет о том, что только при поддержке со стороны государства или каких-то других субсидий частному лицу целесообразно вообще устанавливать такие батареи. Угу. В чем угу. здесь правда, в чем?
1: Сейчас можно сказать, что в принципе солнечные панели и солнечная технология это наверное, самая развитая или больше всего используемая технология для, для выработки возобновляемой энергии в Эстонии. Самым новым данным Эллеринга общий объем солнечных панелей в Эстонии составляет около 500 мегаватт. Это как раз-таки благодаря э, такому маленькому буму, который мы видели последний, можно сказать, год-полтора, за которые наверное, добавилось ну, несколько сотен э, мегаватт э, объема. И, и, конечно, это добавление было благодаря государственным схемам и, и, и льготам, которые давали. До конца прошлого года еще была возможность как бы, при специфических критериях получать все равно эту старую как бы, фиксированную дотацию. Это составляла тогда рыночная цена электричества плюс гарантированно фиксировано 53,7 евро за мегаватт-час. Ну, производимость этих проектов прибыли была довольно хороша, и поэтому был очень, очень даже сильный э, бум э, в производстве. Но сейчас эта система как бы меняется. Государственные дотации не теряются полностью, но теперь у нас как бы аукционы. И, и аукционы э, происходят так, что государство выходит, э, как бы, говорит, что нам нужно как бы x количество энергии в течение 12 лет. И тогда э, производители подают свои заявки, где они говорят, что я могу произвести X количество от этой энергии за X цену. И тогда государство гарантирует вам эту цену. То есть, если, скажем, вы выиграли аукцион по цене там, 70 евро, а рыночная цена 50, то государство доплачивает вам вот эти 20 евро. А если цена выше, то тогда государство вам ничего не платит. И уже было как бы два аукциона в прошлом году. Это были еще маленькие аукционы. И тогда для для проектов с довольно маленькой мощностью, до 1 мегаватта. И они, сами аукционы были по 5 гигаватт. И в будущем, то есть в этом году уже один аукцион сейчас идет, и он заканчивается в июле. И вот как раз в конце этого года мы ждем первый большой аукцион. Он уже будет на 450 гигаватт-часов. И там уже как бы общий объем тех мощностей, которые могут участвовать, будет уже в сотнях мегаватт. В 2023 году уже будет 600 гигаватт-часов аукциона. И как бы, почему я вообще заговорил о аукционах, это потому что то, что мы видим по их результатам. То есть если вот в прошлом году было два маленьких аукциона, первый аукцион, там рубеж, чтобы выиграть, был 69 евро за мегаватт-час. Во втором аукционе этот рубеж уже упал на 57 евро на мегаватт-час. А как бы проекты, которые были, ну, точно взяли, там уже самые маленькие были 53 евро мегаватт-час, то есть 53 евро это то, что они хотят, ну, чтобы было им гарантировано, а до этого им давали 53 евро плюс рыночную цену, то есть это показывает по-настоящему, что конкурентоспособность этой технологии с каждым годом вырастает и вырастает. И если честно, как мы видим, разработчики ищут и хотят строить еще новые и новые парки. И сейчас даже проблема больше в том, не чтобы найти разработчиков, кто бы делал новые проекты, а больше в том, что уже не хватает участков, которые были бы, как бы достаточно хороши для таких проектов.
0: А если здесь все-таки ну, провести вот эту вот грань крупный бизнес или mm -hmm. бизнес, специализирующийся на солнечной энергии, и малый, средний бизнес, ну и, может быть, даже частный сектор? Mm -hmm.
1: Да, я как раз хотел к этому прийти. То есть как до этого было сделано это, то есть простые потребители, как мы с вами, и, и даже вот частный бизнес, кто не занимался именно солнечными панелями, а просто, может быть, завод или предприятие, Uh, как до этого они инвестировали, это uh, на солнечные панели больше стали смотреть как дополнительная прибыль, то есть uh, пытались себе сделать как можно мощнее проект, чтобы ну, иметь для своего потребления энергию, но большую часть как бы, продавать в сеть, потому что были такие большие льготы, тогда это как бы, приносило довольно-таки хорошие прибыли, окупалось все довольно быстро но делали очень такие большие проекты, что требовало как раз-таки ну, и больше инвестиций. Сейчас, что мы, в принципе, советуем, и что мы видим, что все равно как бы позитивно влияет и на, и на само предприятие, и, и окупится довольно-таки быстро, это если ставить, например, панели именно для своего потребления, не больше, и тогда ставить для этого панели, и мы видим, что окупаемость все равно будет где-то 10 лет или, может, в некоторых случаях даже меньше. То есть если мы приведем пример, раньше некоторые даже ну, устанавливали, например, от 10 до 15 киловатт, то, например, сейчас лучше например, от 3 до 5, то есть инвестиция тогда будет меньше. и Тогда вы выигрываете на том, что у вас сразу подключение к прибору, который производит электричество, то есть сетевых костов у вас нет, а это иногда бывает до, до трети от всего расхода на электроэнергию, и на этом вы как бы зарабатываете, и ваши панели окупаются в течение времени. И также, конечно же, дополнительный плюс ⁇ это то, что у вас вырабатывается зеленая энергия, и, конечно же, вы даете свой вклад в понижение парниковых газов и достижение наших зеленых целей.
0: Ну, если взять, например, солнечную и ветряную энергию, то тут, вот, мне кажется, вот этот водораздел гораздо достаточно большой, потому что действительно солнечные панели частенько можно видеть на крышах там, частных домов, какие-то небольшие территории. Вот что касается ветряной энергии, то ну, вообще складывается впечатление, что на самом деле весь этот бизнес под себя подмяла есть энергия. То есть, в любом случае, это более дорогостоящие проекты, и инвестиции требуют больше, и среднечастный бизнес, малый бизнес здесь, в общем, никакую роль играть не могут.
1: Ну, если честно, сейчас, сейчас как-то, да, в, это, в эту сторону и, и двигалось. И, и как бы, если сравнивать вообще солнце и, и ветер, ну, это, грубо говоря, это не точные цифры, но ветряной парк будет стоить, грубо говоря, там, если одна и та же мощность, это в два раза дороже, да? а его производимость будет где-то в 3-4 раза больше. То есть э, они более конкурентоспособны. И мы видим, что по, по тем сделкам, например, что происходит у наших соседей в Швеции, в Литве, мы по-настоящему видим, что, что да, ветер конкурентоспособен, и многие проекты даже делают на рыночной цене, то есть, то есть без субсидий. И, и это как раз поэтому и есть, что они намного-намного эффективнее, производство тогда больше, и тогда, конечно же, ну э, прибыль больше.
0: Почему тогда у нас солнечных батарей
1: больше, чем э, ветряной энергии? А это очень, вот это очень как раз-таки интересный вопрос, что, по сомнению, тогда с солнечными панелями у нас общая мощность э, э, ветряных парков, грубо говоря, где-то чуть больше 300 мегаватт.
0: Солнечных, вы сказали, около 500.
1: О, около 500 теперь, да. Благодаря вот э, буму, что у нас был, да, у нас теперь 500. И, и, в принципе, тоже у нас такой маленький бум был где-то вот в 2000-х годах, в 2010-х, где у нас тоже довольно много ветряных парков было сделано. У нас довольно-таки неплохой потенциал для, для выработки энергии из ветра. У нас довольно-таки довольно сильные ветра. И есть еще довольно много мест, где по-настоящему можно было бы поставить ветряные парки.
0: Так в чем же проблема? Но в чем же
1: проблема? И проблем, если честно, несколько. Одна из самых крупных проблем э, была связана с, э, с эстонскими силами обороны. Они мешают работе радару. То есть сейчас в Эстонии у нас пока что один радар, и, и поэтому в Эстонии по-настоящему та местность, где сейчас можно сделать ветропарк, очень маленькая. Это маленькая часть Сарема и частичка Средней Эстонии. И все. А на побережьях, вот и Давирума, Пыхья есть, и есть... Нельзя делать, хотя там вот как раз-таки, можно сказать, наверное, самые лучшие ветра. А потом, конечно же, вот эта система субсидий. Вот та система субсидий, фиксированная, что, что была до нынешнего времени, там как бы стоял предел для ветряной энергии. Этим пределом было 600 гигаватт-часов в год. То есть если этот предел был превышен, то субсидии ветру больше не платили. И у нас как раз-таки то количество мощности, которое у нас есть, она как раз и производит, грубо говоря, где-то 600 гигаватт. То есть, например, в 2020 году в ноябре месяце они произвели этот рубеж, и в дальнейшем все, что было произведено, уже субсидии не получало. То есть это тоже уже как бы ну, не мотивировало, скажем, разработчиков и инвесторов в эту сферу инвестировать. И, конечно же, еще один пункт — это not in my backyard, как бы не в моем саду, местное население, и, и то, что все, конечно, хотели бы, чтобы была зеленая энергия, но никто не хочет, чтобы такие 100 метровые панели ну, мешали твоему виду, как бы, или чтобы ты смотрел их. И вот, и вот это, наверное, три, три такие самые большие причины, почему до сих пор, и это уже последние, можно сказать, пять или шесть лет у нас не было ни одного нового проекта.
0: Ну, Но смотрите, сейчас же очень много парков в мире располагаются именно в море. У нас есть море, и вот вы привели три проблемы, которые мешают развитию этого сектора ну, как минимум две проблемы а, постройка таких парков в море
1: решали бы угу. а, до того, как мы перейдем в море, я бы даже немножко остановился и вернулся бы сначала к наземным паркам, потому что в принципе, что у нас происходило в последние несколько, может быть, лет и сейчас даже месяцев, мы видим, что эти решения этих проблем и для наземных парков уже близки. То есть, во-первых, недавно пару недель назад государство приняло решение инвестировать новую систему радаров, то есть покупается второй радар, и имеющийся радар тоже перенесут в другое место. И даже сделаны были подсчеты, что, в принципе, открывается местность на общий объем в 1000 мегаватт. То есть сейчас у нас 320, то есть, в принципе, еще в 3 раза больше можно будет построить. Второй плюс — это то, что, вот как мы уже э, до этого говорили, новая система субсидий — эти вот эти аукционы, и там в аукционах нет никакого предела ветряной энергии, то есть также теперь проекты могут кандидировать и участвовать в этих аукционах, и там нет рубежа, кроме того, того рубежа, что ну, сама мощность всего аукциона, да, то есть если я говорил 450 будет в этом году и 600 гигаватт-часов в 2023. В-третьих, конечно, сами проектировщики и разработчики поняли, что с местным населением нужно, нужно общаться, во-первых, и нужно общаться как можно раньше. И, и, многие, и многие это уже делают. То есть они в самом начале разработки проекта призывают местное население участвовать в разработке, высказывать свое мнение. И также в государственных структурах сейчас делают регуляцию, как справедливо делить доходы от ветропарков а с местным населением. То есть, мне кажется, все, все вот эти меры ведут к тому, что если мы видели такой бум в солнечной энергии, то в течение следующих нескольких лет мы можем снова увидеть также бум и в, и в ветряной энергии, в ветряных парках. И, и это интересно еще потому, что наши коллеги, мы общаемся с нашими коллегами в Швеции, Финляндии, где очень активно как бы строили ветряные парки, и сейчас там рынок настолько горяч, что уже, в принципе, возможностей так много уже нету, и они очень смотрят на Эстонию, Латвию, Литву, особенно, конечно, и, и Эстонию, потому что они видят, что потенциал большой, эти, если проблемы, которые мы назвали, потихоньку решаются, то, то они тоже готовы и, и сами инвестировать, и, и разрабатывать парки, и партнерство делать с местными компаниями, а ну и также смотрят на то, чтобы выкупать уже имеющиеся проекты. Так а что же с морем? Что же с морем? Море, конечно, у нас очень перспективная отрасль. Это ничего нового. В принципе, да и в Эстонии об этом уже говорят, если я не, не ошибаюсь, есть Энергия, по-моему, с 2009 года разрабатывает свой проект в Рижском заливе. Но если просто в общем сначала об этом поговорить, то по данным 2019 года общая мощность морских ветряных парков составляет, грубо говоря, это 29 гигаватт. Из них то есть 75% всех имеющихся проектов находятся в Европе, и большая часть них в Северном море. Потенциал довольно большой видят и, и как бы и в Прибалтике. И, и по некоторым оценкам в Эстонии, в принципе, можно было бы сделать, грубо говоря, проекты по мощности до 7-8 гигаватт. И сейчас нам известно, что в Эстонии, в принципе, разрабатываются где-то 8 проектов, которые опубликованы. Так как это как бы новая отрасль, и это очень большие проекты, у них, конечно, есть также как бы свои трудности, которые нужно решить. Во-первых, это, конечно же, вообще подключение в сеть. То есть, во-первых, надо вообще делать, ну, устанавливать кабели от самой ветропарка до земли, а потом на земле еще должна быть достаточная мощность, чтобы вообще принять всю этот, весь этот поток энергии. Во-вторых, если не говорить уже о мощности, а о самих проектах, как я и сказал, если это проект в гигаваттах, то и его общая сумма будет в миллиардах евро. И уже даже есть «Энергия» Ханду Суттер вышел и сказал, что ну, без государственной помощи мы, может, будем рассматривать проект в других местах. В Эстонии общей как бы, цели так, как таковой, что у нас должно быть, скажем, X мегаватт или гигаватт э, морских электропарков, нет. И также нет никаких э, ну, систем субсидий специфических для морских э, ветропарков. Если субсидии будут, ну, кто за это будет платить? Ну, вероятнее всего, конечно же, потребитель. И потом еще, конечно, очень важный вопрос, также хоть таким и в море всегда найдутся те, кому может быть это невыгодно, или они видят в этом какую-то ну, преграду. Это может быть с экономической стороны, например, если там рыбацкая индустрия, да, если рядом с, с островами, то для них это очень важно. С экологической стороны, ну, морские ветропарки, хоть-то они уже в некоторых местах есть несколько лет, все равно полностью неизвестно, как они влияют на экологию рыб, как они влияют на, на птиц и того, где они продвигаются. И, и также, конечно, все-таки еще с островов тоже видно, и, и тоже не хочется вид портить, и это если это тоже имеет влияние на туристический сектор. Но даже «Эст-Энергия» сама сказала, что один их ветропарк сможет производить достаточной энергии, чтобы покрыть потребление половины Эстонии и Латвии. Это только один вот этот ветропарк. А если потенциал вот этой зеленой энергии по-настоящему намного больше, то вот тогда что же с ним делать? оставить это просто так, неиспользованным, не или тогда использовать в других направлениях?
0: Тут еще один вопрос возникает. Новые же технологии э, тоже потихоньку завоевывают рынки. Вот, например, водород. Э, говорят, что чрезвычайно перспективная штука. Э, проблема в том, что ну, обывателям не очень понятно, что это такое, откуда он берется, и в чем его, собственно, потенциал и эффективность. Но... Э, Первое, что приходит в голову, когда называют водород, ну, разумеется, водородная бомба. <laughs> То есть <laughs> вызывает определенное подозрение вот, этот, вот, вот эта новая штука. Можно, если коротко, объяснить, что такое водород, почему это действительно один из перспективных энергоносителей? Mm
1: -hmm. Ну, это очень отличный ввод был как раз к тому, на чем я и завершил как бы, свой разговор оффшорных ветропарков. Это и есть, что ту остаточную энергию или те проекты, в принципе, можно было бы использовать, чтобы производить э, водород. И опять-таки, э, да, водород может быть э, в первую очередь и приходит на голову сразу водородная бомба, но по-настоящему водород используется уже довольно-таки давно. И есть сведения, что, например, уже даже в XVIII веке его использовали как бы как топливо. И если говорить о водороде, то, в принципе, ну, нужно упомянуть как бы три вида водорода. То есть есть серый водород, которые производят, из, в принципе, просто из природного газа. А синий водород также производится из природного газа, но те парниковые газы, которые ну, при этом производстве выделяются, их специфическими технологиями ну, славливают и ловят. Поэтому называется как бы синий, он меди, менее вреден окружающей среде. И у нас есть еще как бы зеленый водород. И зеленый водород, в принципе, в основном производится путем электролиза. И, в принципе, это где берут воду и разделяют молекулу воду на молекулу водорода и воздухом. И, в принципе, все, что для этого нужно, в принципе, это вода и электроэнергия. А если эта электроэнергия происходит из возобновляемых источников, как, например, офшорные морские парки, то, в принципе, у нас как бы зеленое топливо есть. И, и в этом-то как бы есть и, и вся красота зеленого водорода. На нынешний момент ежегодно используется где-то, грубо говоря, от 70 до 100 миллионов тонн э, водорода. Из этого водорода, что используется, грубо говоря, 95%, если не больше, это серый водород. И, и его используют э, для нефтеобработки, э, для производства удобрений, в металлургии. И поэтому как раз-таки вот, э, зеленый водород и, и видят тем методом, как вот такие сектора можно вывести на, на тот путь, на который мы хотим выйти. Европейский Союз уже поставил себе цель, что к 2030 году в Европе будет производиться 10 миллионов тонн зеленого водорода, и по некоторым анализам к 2050 году рынок водорода может быть наравне с рынком нефти, то есть это, грубо говоря, мы говорим о, о триллионах долларах, и поэтому потенциал большой. Но надо, может быть, вернуться в реальность, и где мы по-настоящему находимся сейчас с зеленым водородом, и мы на очень начинающей фазе. То есть еще нужно ну, несколько лет для того, чтобы по-настоящему и технология производства, и наш уровень производства достиг тех масштабов, где он ну, зеленый водород именно будет действительно как бы, конкурентоспособен. И, и поэтому как бы, в эту сторону надо делать шаги, и, и в Эстонии их, их уже делают. Первоначально, например, что эстонское государство уже объявило, это а, грант в размере 4,8 а, миллионов евро а, на поддержку, например, одного пилотного проекта, чтобы выявить, как можно использовать водород в общественном транспорте. Также еще известно, что ну, точные даты еще нету, что в 2022 году тоже будут около 50 миллионов евро, будет инвестировано государством в помощь вот, развития как раз-таки вот этой полной экосистемы водорода в Эстонии, начиная от производства и до конечного, конечного потребления. Также, например, эстонское государство вот в марте месяце производило такой опрос, где они искали инновационные проекты, большие проекты в Эстонии, связанные с водородом. И там нашли 21 проект на общую сумму в полтора миллиарда евро. И из этих проектов, которые вот ведут именно наши местные предприятия, 10 проектов выбрали, которые с наибольшим потенциалом, они будут представлять Эстонию, на межевропейском уровне. И если решается, что, например, проект, который выделен, например, Эстонии, имеет общий европейский эффект, тогда разрешается этим проектам выдавать государственную помощь. И там может идти из европейского бюджета, может идти там из эстонского бюджета. А вот что
0: касается биометана, тоже еще один такой энергоноситель любопытный. Недавно он... Вновь попал на страницы эстонских изданий. Это было связано с таллинскими автобусами, которые якобы должны были ездить как раз-таки на биометане, но выяснилось, что ездят они на природном газе. Вот в чем здесь разница биометан, природный газ? И, в общем, какая ситуация с этим топливом у нас в стране? Угу, Почему угу. такая ситуация вообще возникла?
1: И многие слушатели могли в последнее время заметить, что все, все больше и больше газовых заправок что означает, что у нас все, все больше и больше транспорта газового. И, и на чем вообще этот транспорт ездит? Но первоначально он ездил на ЦНГ, что является, в принципе, сжатым природным газом. То есть природный газ сжимается при, при очень высоком давлении. В нем составление метана, грубо говоря, 95% плюс, и тогда его вот возможно использовать как, бы, как топливо для машин. Но также еще есть, например, биогаз. Биогаз — это, в принципе, газообразное топливо, которое производится путем биотеградации возобновляемых природных веществ. И что мы имеем в виду под возобновляемыми природными веществами? Это, например, отходы сточных вод, отходы сельскохозяйственной промышленности и как бы, другие отходы ну, биомассы другого происхождения. Сочетание метана, грубо говоря, где-то от 50 до 70%. И, и в большинстве случаев его использовали для производства вот электричества и тепла, как раз-таки благодаря, например, вот этим фиксированной субсидии, что у нас было. То есть почему не использовать те отходы, которые так и так производятся, и не получать от них как бы прибыль. Но из биогаза можно также производить биометан. И биометан, в принципе, это просто очищенный биогаз. Содержание метана поднимается как раз-таки вот на уровень 95% плюс. В принципе, по своему схождению тогда он похож на ЦНГ. И его как раз-таки тогда и можно использовать как и топливом для машин, также пускать и в газовую сеть и смешивать с природным газом. И из-за того, что его как бы производят, используя возобновляющиеся природные материалы, то он считается нейтральным, то есть не имеет негативного влияния тогда на окружающую среду. И поэтому он тогда и является таким потенциальным методом, например, как можно увеличить количество возобновляемого топлива в транспорте. В Эстонии довольно длительное время транспортные отходы были довольно-таки ну, большой проблемой. Если сравнивать, например, с, с другими странами Европы, может быть, здесь чуть как-то медленнее идет это, потому что ну, машина является очень, очень важной частью индивидуальности человека. И, и в Эстонии ну, машина это также является залог какого-то достижения тоже, что у тебя есть собственная машина. Поэтому у многих, э, если стоит решение, то, что может быть ну, не использовать машину и всем ездить на, на, на велосипедах и, и чем-то, то это маловероятно. И тогда другой вариант, надо тогда менять топливо этих машин. Да? Есть, конечно, электричество, э, но с этим идет как идет с электромашинами в Эстонии. И, а вот газовые машины, даже, даже без дотации, их как-то становится все больше и больше. И здесь может быть довольно интересный пункт. То есть, как бы если покупка газовой машины не датируется, то зато государство довольно много вкладывало, чтобы вот эту инфраструктуру построить для того, чтобы было удобно использовать газовые машины. То есть были сделаны инвестиции через КИК, в то, чтобы делать межгосударственную сеть заправок, то есть сейчас -то около 20 или даже больше газовых заправок по всей Эстонии. Также государство помогало покупку вот этих как раз таки газовых автобусов, то есть сейчас у нас около 200 автобусов, 100 в Таллине, 64 или 5 в Тарту и около 30 в Перну. И также еще помогали в возведении ну, станций по производству биометана. Как и просто помогали их э, финансово э, одну станцию сделать, так и сейчас есть дотация на производство биометана, э, которая, если, например, биометан, биометан идет в топливо, то есть э, получают 100 евро э, минус э, средняя цена на э, природный газ за каждый мегаватт-час производства э, э, биометана. И к чему я иду, это то, что, как мы видим, сейчас у нас уже по-настоящему тысячи э, машин, которые ездят на, на газе, которые тоже хотели бы может использовать э, зеленый биометан. Также у нас уже около 200 э, автобусов зеленых. И на это у нас по-настоящему до нынешних пор было две станции по производству биометана. Сейчас еще недавно три э, заработало, то есть сейчас у нас пять станций. И там и возник момент, э, то, что... Просто, Просто не, хватило биометана. не хватило биометана. То есть спрос на биометан был настолько высок, свободного производства, чтобы его использовать не было. Но эта ситуация меняется, потому что, как я сказал, сейчас у нас уже 5 производств биометана. И мы знаем, что многие предприятия и инвесторы думают насчет того, чтобы инвестировать еще в эту, в эту сферу. Также у государства ведь стоит... Цель, чтобы к 2030 году в общем количестве топлива 14% было возобновляемым топливом. То есть, значит, количество биометана и использование биометана как бы возрастет.
0: Да, Дмитрий, нам пора заканчивать. Спасибо большое за такой зеленый ликбез. У вас в КПМГ не так давно появился отдельный отдел, который занимается именно вопросами энергетики. То есть, правильно ли я понимаю, что ваша компания... Ну, считает, что
1: это наше будущее. Да, да, так и есть. И мы являемся довольно уникальными, я думаю, в Прибалтике, вот как раз-таки в больших аудиторских бюро, где, где у нас есть собственная команда, которая именно и занимается энергетическим сектором. И где у нас как раз-таки и покрыты как бы все самые важные нюансы энергетики, начиная от того, что разных технологий, куда инвестировать, как заходить на эти рынки, если есть интерес инвестировать или свои проекты разрабатывать, а также и, и в помощь компаниям, которые хотят, может быть, высчитать, какое влияние они имеют на, на окружающую среду, как это влияние понизить и просто понять, куда вообще Политика и регуляция в этой сфере двигается, чтобы тогда принимать нужные решения для своей компании. И также у нас есть специалисты, кто именно связан с энергетикой по, по налогам и, и по юридическим вопросам. Поэтому, если что, обязательно обращайтесь.
0: Да, если что, обращайтесь к Дмитрию Шивалдаеву. Он является руководителем по сделкам КПМГ. И сегодня мы с ним и беседовали в нашем подкасте «Бизнес-навигатором». Всем большое спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Фефелов. Ну, а через две недели на страницах dv.ie слушайте очередной подкаст, который мы сейчас делаем вместе с компанией КПМГ.
1: Спасибо.